A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészenes kávéval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, kedves égéstér hallgatók! A mai műsorban egy olyan vendégünk van, aki volt már az égéstér vendége, azokban a távoli múlt ködébe vesző időkben, amikor az emberek még személyesen bementek műsorokba vendégnek. Zöldi Mátét köszöntöm ismét az égéstérben, a Budapesti Műszaki Egyetem tanárát, aki abban az égéstérben, ha még valaki emlékszik rá, arról mesélt, hogy ő a végére járt egyszer annak, hogy rosszabb-e a magyar benzin, mint az osztrák, és hát egy gyönyörű történet, mindenkinek ajánlom a részleteket a, a marmonkadnás világkörüli útról. Milyen autóval is? Milyen autóval gyűjtöttük a folyadékokat? Erre Aha, hogy, hogy, hogy mi, mi mértétek a fogyasztást? Hogy mi bepakoltátok ja. a kannákat? A, egy Skoda Octavia-val voltunk. Ja, na, egy Skoda Octavia-val, igen. És hát azért hívtunk most az égéstérbe, mert volt egy hír nálunk, arról, hogy a Mercedes nem bízik már, nem fejleszti már a mesterséges üzemanyagot. És akkor ehhez nyilatkozott még az Audi, hogy ő még azért igen, meg még néhányan. És akkor elkezdtünk itt gondolkozni, mi az ördög az a mesterséges üzemanyag. Paftibi volt már egy Audi tehtéjen, ahol valamit meséltek róla, és túrtunk hosszasan, hogy hol van ennek bármi nyoma, és a Paptibi talált valami cikket róla az Audi Press szájton, hogy 60 litert egyszer már legyártottak igen, belőle. Igen, igen, <gül> igen. Igen, és aztán uh, hívtam az Audi sokat, hogy na, akkor nyilatkozzának erről, és hát mondták, hogy hát ez az Audi AG felségterülete, tehát ők ebben nem nyilatkoznak, hívtam a MOL sokat, hogy a MOL csinál ezzel valamit. Nem, úgyhogy gondoltam, hogy fölívunk még egyszer téged, hogy, hogy mi az Isten nyila ez, hogy kik csinálják, miért csinálják, mi az értelme, és vajon aki már nem csinálja, az, az, az miért nem csinálja már. Uh-huh. Jó, hát akkor szerintem csapjunk is bele a dolgokba. Uh, talán onnan is, onnan indulnék egy kicsivel hátrébról, hogy az, hogy alapvetően foglalkoznak az autógyárak, illetve más fejlesztő intézetek szintetikus üzemanyagokkal, annak az, az a szabályozás az oka, az Európai Uniós szabályozás, ami most már jó 25-30 éve próbálja csökkenteni a közlekedés okozta káros anyagkibocsátást és széndiokszid kibocsátást. És most 2021-től 2030-ig egy újabb szigorítási ciklus jön, az EU ilyen 10 éves ciklusokba gondolkozik, és most elérte azt a határt a meglévő üzemanyag technológia, hogy nem nagyon lehet, én nagyon új üzemanyagok nélkül ö, teljesíteni az előírásokat. Hogy az autóiparnak miért fontos ez? Azért, mert ez a széndiokszid szabályozás, az igazából egy olyan szabályozás, ami az autóipar számára is könnyen pénzét eltő, hiszen hogyha csökkentik a széndiokszid kibocsátást, akkor alapvetően az üzemanyagfogyasztást csökkentik. És hogy ez, hogy ez jól eladható, hogy kisebb fogyasztásúak az autók. Hadd had kérdezzek itt egy picit bele. Ugye a, a kőolajjal mi nagyon szerencsések vagyunk, mert ez egy olyan cucc, hogy így, ha leegyszerűsítem a kérdést, akkor ugye voltak ezek a kis dínok, akik voltak olyan kegyesek és kőolajjá transformálódtak az során. És mi most tulajdonképpen azt csináljunk, hogy oda megy valaki egy államhoz, kap erre egy koncesziót, hogy itt ledughatsz egy csövet, ki szivattyúzhatod a földből, amennyit tudsz, eladhatod, lepárolhatod, csinálhatsz belőle benzint és gázolajt. En, gázolajat. És még ugye ezer más dolgot, amit a, a desztilláció során keletkeznek. Például ugye aszfalt, meg mit tudom én, pakura, hajthatsz vele hajókat, ilyesmi. Amikor abban a pillanatban, amikor oda kerülünk, hogy mesterségesen kell üzemanyagot készítenünk, akkor valójában az, az, az van, hogy nekünk 
nem azt az energiát kell befektetni, hogy most fúrjunk egy lyukat, és akkor csak kipumpáljuk a kész cuccot, hanem, meg még a lepárlás, hanem effektíve elő kell állítani. Lehetséges az, hogy ez jobb lehet széndiokszid mérlekben, mint, mint a kőolaj? Rátapítottál az egyik neuraikus pontjára ennek az egész megújuló, meg szintetikus történetnek, ugyanis ebben ez a szintetikus üzemanyagok nagyon hasonlítanak a megújuló üzemanyagokhoz is, hogy igazából attól függ, hogy mennyire környezetbarátak, hogy milyen energiát fektetünk bele akkor, amikor fedezzük a folyamatoknak az energiaigényét. Hogyha ez megújuló energia, és értelmszerűen mindenki, aki ezzel foglalkozik, ő általában azzal kalkulál, hogy a napenergiát, vagy szélenergiát, vagy valamilyen tényleg elég nagy arányban rendelkezésre álló, könnyen megújuló energiát használ, akkor ezek is szép zöld dolgok. Abban a pillanatban, hogyha erre már foszilis energiát kell felhasználnunk, akkor azt nagyon jól érzed, hogy ennek olyan sok értelme nincsen. Tehát ugye, amikor, mert én mindig azzal vagyok bajban, hogy például megszokták magyarázni, hogy milyen jó, hogy termelünk növényeket, és abból csinálunk etanolt, vagy, vagy biodízelt. És, és közben meg hát ott mennek a traktorok, és szántanak, mint az állat, és hát az egy, nem egy kis energiaigényű dolog, és akkor a kombájnok, és a teherautók, amelyek behordják a földről, annak milyen az energiamérlege mondjuk egy... Nyilván a kőolaj szállításának, feldolgozásának is van egy energiaigénye. Tehát, hogy lehet ez pozitív, vagy ez csak könyvelési trükkökkel lehet pozitív? Hogy azt a, azt a kenyérbúzára írjátok már ezt a kis gázolajat, légy szíves. A, a, alapvetően ezeknek a technológiáknak a, a, az, hogy holdul el, hogy, hogy pozitív vagy negatív az energiamérlege, hogy jobb-e a széndiokszid egyensúlya, mint, egy, mint a hagyományos energiáké, vagy tehát a kőolaj alapú üzemanyagoké, az nagyon gyakran a melléktermék felhasználáson dől el. Tehát, hogy például amikor kukoricából etanol gyártunk, és akkor az a kérdés, hogy mi lesz a különböző melléktermékekkel, hogy azt hol lehet hasznosítani, és azok mind hasznosulnak, és akkor az persze újabb izgalmas kérdéseket vett föl, hogyha van egy disznónk, ami kukoricát eszik, és ahhoz képest egy másik disznó meg azt a kukorica maradékot eszi meg, amiből már kivettük az etanolt, akkor vajon a húsa az ugyanolyan lesz mint az első disznónknak. Uh-huh. Amik, amik és nem fogja panaszkodni, a... hogy más disznók bezzeg rendes tápot kapnak, én meg csak Igen, ezt a vackot. Maradékot. Igen, de hát a papír az ugye sokat elbír, úgyhogy most azt mondják, az az, az általánosan elfogadott szám, amit szerintem múltkor is beszéltünk, hogy körülbelül a hat tizede az etanolnak, illetve a biodízelnek az, ami megújulóként számolható el, és körülbelül négy tizede az, ami a különböző felhasznált foszilis külső energiák miatt nem használható, nem számítható. Uh-huh. Ö, és ezt valaki ki, kiszámolgatta, kiméregette? De már is akkor ez 40%-kal jobb a széndiokszid ki összesített well-to-wheel széndiokszid kibocsátásban, akkor, a, akkor a, egy ilyen mesterséges üzemanyaggal hajtott autónak a szén, széndiokszid kibocsátása? Vagy, vagy mi ez, ez a hat, hat tized? Ez, ez most a, az, hogy amikor azt számoljuk, hogy mennyire megújuló egy etanol, amit egy, nem tudom, 10% etanolt bekeverünk a benzinbe, akkor annak a 0,6-szoros, tehát 6% az, ami valójában tényleg megújuló, és, és számolhatunk úgy, hogy az a széndiokszid, ami annak az elégetésekor kikerül a levegőbe, az vissza fog forogni egy viszonylag gyors ciklussal, és majd újra kukorica, aztán majd újra metanol lesz belőle, amit majd megint elégetünk. Ez, ez a 0,6, ez a szám, ez a, ezek a klasszikus megújulókra igaz, mint egy ilyen ökkölt szám. Persze vannak, akik kihozzák, hogy egy kicsit jobb, kicsit rosszabb, de ez a 0,6-tal általában lehet számolni. Ezek a szintetikus üzemanyagok, ezek annyiban mások, hogy ezek azt célozzák meg, hogy a levegőben meglévő széndiokszidot kötik meg, ebből csinálnak szintézisgázt, és aztán ez a szintézisgáz és hidrogén segítségével állítanak elő üzemanyagokat. Tehát ez is egy zárt ciklus, és azt, hogy a Tibi mondott az előbb, az rátapintott a lényegre, hogy igazából ott az nagyon nagy energiagényű, hogy ebből a széndiokszidból, ami, hogyha ilyen energia szinteket nézünk, és talán rémlik még az ilyen kémia tudományainkból a különböző energiaszintek, hogy az atomok egyre kisebb energiaszintek felé törnek, és akkor nem megyek lényegre, vagy nem megyek mélyebbre, akkor a széndiokszid az egy ilyen energiagödörnek a mélyén ül, ahonnan úgy nem nagyon akar magától kijönni. És azért, hogy szét akarjuk bontani, akkor energiát kell vele közöljünk, 
és úgy tudunk belőle valamilyen szintézisgázt csinálni. Tehát akkor ezek a mesterséges üzemanyag kutatások, akkor ezek nem ilyen egyszerű kukorica, etanol bekeveréses dolgok? Vagy hogy mik nem. ezek? Lehet tudni, hogy melyik gyár konkrétan mivel kísérletez, vagy kísérletezett? Hogy mit adott fel például a Mercedes? Ö, úgy, úgy, tehát hogy van több ö, gyár, aki, aki foglalkozik ezzel, ö, 6-8 nagy gyár van, ö, akikről én tudok, és ö, többen mások is. Alapvetően ez a technológia, ez, ez egy viszonylag közismert technológia, ez a Fischer-Tropsch eljárás, amit a németek a második világháborúban is elővettek. Ugye ők elég nagy kényszerben voltak, mert nem nagyon volt nekik kőolajuk, nem nagyon fértek hozzá, és valamilyen a tankokat mégis üzemeltetni szerették volna. És akkor ők kőszénből próbáltak meg valamilyen módon folyékony üzemanyagot csinálni. Ezeknek a ö, átalakító technológiáknak, vagy szintetikus technológiáknak az előnye megvan, hogy igazából kis túlzással szinte bármilyen alapanyagból el lehet indulni, hogyha eljutunk a szintézis gázig, illetve a hidrogénig, akkor utána onnan a folyamat már hasonlóképpen megy tovább, és ugyanazokhoz az üzemanyagokhoz juthatunk el. Ezért általában ezeket XTL technológiáknak hívjuk, hogy az X az azt jelenti, hogy bármi, a T az a túl, hogy és az L pedig a liquid, tehát hogy bármiből folyadék ö, ö, ez a rövidítés, és akkor ennek van a különböző változatban. Kicsit ez ilyen, mint a magyar pálinkagyártás, mint a házi pálinkagyártás, a bármiből. Hát igen, mert akkor az... nagyon ott is van energiabefektetés, ugye, mert össze kell szedni a hullott szilvát, nem pazarolom, de és végül is az, a végeredmény is hasonló szénhidrogén jellegű vegyület, ugye, amit ugye bele is keverünk a benzinbe a biokomponens formájában, tehát hogy azért nem járunk olyan messze ettől, nem? Hát van hasonlóság, igen, végül is külön alternatív üzemanyag megoldásokat keresünk, és uh, igazából ugye az egészhez még egy ilyen, hogyha egyen hátrébb lépünk, akkor aztán egy érdekes szempont, hogy az elmúlt 150 év alatt ugye kialakultak a belső égési motorok, amiket ismerünk, a benzin meg a dízelmotor, meg ehhez kialakult a két üzemanyag, a benzin és a gázolaj. És ezek így kéz a kézben fejlődtek, fejlődgettek az elmúlt időszakban, és most az a kérdés, hogy amikor rájövünk arra, hogy valamilyen szempontból, és akkor ez mondjuk ez a túl sok széndiokszidot bocsátanak ki, vagy túl sok károsanyagot bocsátanak ki most ez a szempont, ami vezérli a fejlesztést, mit tegyünk, akkor két, mind a két tényezőhöz hozzá lehet nyúlni. Az egyik tényező az azt mondja, hogy hozzányúlunk magához a vashoz, a hajtásláncot, és valami egészen más rendszerbe próbálunk meg járműveket A pontból, B pontból elvinni. És az a megoldás, amit most nézzük meg, az, hogy hát nézzük meg, hogy van, van még egy csomó más nyersanyagunk, ami ne, nem a kőolaj. Hogy tudjuk ezt valamilyen módon átalakítani olyanná, hogy ez a meglévő motorjainkban használható legyen. Tehát minél inkább hasonló legyen ahhoz, amit most benzinként, meg gázolajként ismerünk. És ez, ez, erre vannak olyan megoldások, amikor kisebbet kell átalakítani, ugye amikor a, ahogy itt a szélva pálinka etanol vonal, azt ugye gyakorlatilag hozzá lehet keverni a benzinhez. A mostani motor, ugye egy kis változás kellett azért a motoroknál, mert 2000 óta Európában etanol kompatibilisek a motorok, de ezt a kis hozzákeverést, ezt etanol kompatibilisek, egész pontosan hogy 5% etanolt bele lehet keverni az üzemanyagba, de ezt a kis változást, vagy egy kis etanol tartalmat elviseli a rendszer, és akkor így tudjuk használni. Hogyha ugye följebb akarnánk menni, például Brazíliába, ahol akár tiszta etanolról is mennek az autók, ott már másfajta, ott már hozzá kell nyúlni a motorhoz, más az égéstérkialakítás, mások a befecskendezők, Na de ott, 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 bocsánat, ott annak utána néztem, és ott a Brazíliában most így elnézegettem a nagy brazil autógyárak, mármint hogy a Brazíliában autókat gyártó nagy cégek honlapjait, hogy ott lényegében minden motor olyan, hogy bármilyen arányú etanollal el tud menni, felismeri ennek az arányát, és annak függvényében kétféle teljesítményadat is van megadva mondjuk a GM autóinál, hogy ez etanollal ennyi, benzinnel ennyi, aztán oszd be éppen mivel jársz. Na de ott van egy irgalmatlan cukornád háttéripar, ami ugye nálunk nincs ehhez, és akkor megint ugye, ahogy így gondolkozunk, hogy hogy lehet előállítgatni ezeket a dolgokat, ugye a másik kérdés meg az, hogy ha, ha belegondolunk, irgalmatlan mennyiségű benzint és gázolajat használunk el üzemanyagként, hogy 
ebben a méretben lehetséges ezt megcsinálni gazdaságosan? Tehát, hogy nincs az, hogy mint azt mondjuk, hogy a bioetanol, hogy a földet bevethetnénk kukoricával, akkor se tudnánk annyi üzemanyagot előállítani, ami elég a világ összes autójának, vagy csak a felének se. Nem? Hát a, igen, hogyha hogy etanolról beszélünk, akkor ott van a cukoralapú etanolgyártás, ez a klasszikus a pálinka főzés típusú etanolgyártás, arra biztos nem. Van a keményítő alapú, illetve a cellulóz alapú, amikor már ugye a növény más részeiből is alkohol próbálunk előtteni, ez meg tudja növelni azt a mennyiséget, ami rendelkezésre áll, de igen, ennek, ennek is el fogjuk érni a határait. Tehát, hogy ez sem mert hogy annyi forgács nincs, tehát most már nagyon hatékony a bútorgyártás is, már ilyen, ilyen szinte kartonszerű szerkezeteket vannak be, kis vékony funérokkal, tehát meg ennyi forgács nincs a Földön, szintén. Uh-huh. És ak- akkor honnan lenne ennyi széndiokszidunk, hogy, hogy ebből üzemanyagot csináljunk a bármiből folyadék elvalapján? Oda teszünk egy, mit olyan nagy hőerőmű mellé, bevezetjük a kipufogó, vagy hogy mondják ezt a... De megvárja, hogyha, hogyha úgy veszünk, hogy ha úgy veszünk, hogy növényekből állítunk elő etanolt, ez tulajdonképpen napenergia. Tehát, hogyha tudnánk fotoszintetizálni, hiszen ugye a növények a napenergiából csinálnak ugye megkötött szenet, nem? Tehát, hogyha feltalálnánk mi a fotoszintézist, ami nem tudom, hogy mondjuk a napelemnek mennyire rokona, akkor igazából meg lehetne ezt oldani. Lehet, hogy ez nagyon amatőr, hogy egyelőre közbe kell iktatnunk a kukoricát. Ez volt egyébként az a... Igen, de ez volt ez de a sun, Sunfuel-nak hívott történet, hogy ilyen szalmából, meg nem tudom mi, meg napenergia felhasználásával kvázi ezt csinálták. Csak ez is ilyen kicsit így félben van, nem? De, de igen, a, amit... Még ahol visszatolnék Robi, Robi szavaira, az az, hogy ezek, tehát hogy megcsináljuk azt, hogy valamilyen meglévő alapanyagból állítunk elő ö, terméket, mint hogy, hogy ö, akár ez a Biomass to Liquid, a BTL, amikor a biomasszát gázosítunk el, és csinálunk bőle üzemanyagot ezzel a technológiával. De hogy ezek az autógyáraknak a szintetikus üzemanyag projektjei, ezek alapvetően arra irányulnak, hogy a levegő széndiokszidját próbálják meg felhasználni, és akkor így gyakorlatilag kiiktatni ezt a felhasználjuk a kukoricát is, mint közvetítőt. Tehát ezt a lépést uh-huh. próbálják Ja, tehát akkor, akkor, akkor gyakorlatilag akkor tényleg a fotoszintézissel kísérletezünk. Akkor ez van. Igen, tekintve hogy egyikünk sem vegyészmérnök, szerintem ezt egyszerűsíthetjük ide a dolgot. <gül> És én, én, amit, mert, igen? Mert én úgy látom egyébként, hogy ugye onnan indult a kérdés, hogy az Audi több partner céggel elkezdett így együtt dolgozni, és ők mondták, hogy dolgoznak gázon, tehát hogy ilyen kvázi, mit mondjak, metán, tehát hogy mint a, mint a CNG, olyan típusú üzemanyagon, dolgoznak e-benzinen, ami ugye egy ilyen benzin jellegű vegyület, nem tudom, ez megvan a képlete valami izóoktán szerűséggé csinálják a, a széndiokszidot és egyéb összetevőket, és, és a harmadik, amit találtam, az ugye az elgázolajnak hívott történet, amiről viszont egyetlen egy kis hír akadt, ami viszonylag friss volt, hogy ezt nem fogják felépíteni, ezt az üzemet, amiről diadalítasan kiadták, mint a három-négy éve a sajtóanyagot, hogy már sikerült 60 litert előállítani. De hogy bemegy Tehát, a levegő, ilyen méretekben kijön a, a metán? Ez, ez ilyen volt? Hát mindenféle, a, mondjuk azt hiszem a, a gázos az ilyen biológiai eljárás, tehát hogy ott mennek a csövecskék, meg baktérium. Tehát de hogy növény, meg... növényből csinálják, nem csak egyszerűen, hát hogy akkor valami, valami egysejtők is, is, amit nekünk mutogattak, ez egy ilyen maket volt, ilyen, voltak benne csövek az udvaron, mármint hogy a maket telephely maket udvarán, és abban ilyen zöld folyadék ment, és hogy az baktérium, meg izé, meg a napocska, meg a, meg a porzó, meg a bibe, és akkor a végén megszületik a, a mesterséges üzemanyag. Tehát, hogy ennek a kémiáját annyira nem részletezték. Én, amit tudok, technológia, ami viszonylag előre haladott állapotban van, de látni fogjátok majd a mennyiségeken, hogy azért ez azért messze van a késztől, az, az szintén a németek csinálják, Kázruéban, ott készen van egy ilyen, mint a 20 lábas konténer olyanból, azt hiszem, hogy körülbelül hármat kell elképzelni akkora az üzem, és ez néhány liter üzemanyagot tud egy nap mesterséges üzemanyagot előállítani, de ő szépen akkor a levegő széndiokszidját használja napenergiával, és abból viszi végig ezt az egész szintézist. 
És de élőlények a... csinálják nekik, tehát algák, vagy valami csodák, vagy, vagy valami más? Nem, ők a levegőből szedik ki a, a széndiokszidot. Ez a Fischer-Tropsch reakció alapján, vagy, vagy mi? A, hát a, a, igen, ahhoz, hogy szintéz, ők szintézis gázt próbálnak megcsinálni, és ahhoz az kell, hogy akkor a széndiokszidot szénmonoxiddá redukálják. De hát ez nem az... olyan nagy cucc, mert ugye azt tudjuk, hogy a, az első világháborúban, ugye, amikor megjelentek ezek a szénszűrős e, gázállarcok, ugye az volt a legkegyetlenebb harcmodor, hogy fogták, az egész harcmezőt beszorták izzókokszal, ugye bement a sok széndiokszid, és a szénszűrőben széndiokszidtán redukálódva e, megmérgezte, vagy jobb esetben csak megvakította a szerencsétlen katonákat. Mi van? Tehát, Hát, Ilyen volt. Egyszerű kémia. És akkor ott a, 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 ez, ilyen, ez ilyen prank. Tehát ez most az, ez az, ez az, az abszolút még az. Is, még csak nem is mustár, de ilyet csináltak? Persze. Nem, nem csak tervezgettek? Először ugye csinálgatták ezeket a mérgezőgázokat, akkor erre jött a, ez a szénszűrős gázmaszk, és erre volt a válasz a Cox. Vagy akkor nem fárasztjuk magunkat a klórgáz előállításával, hanem akkor ez itt talán egyszerűbb. És amúgy uh, Hitler idején ez a kőszémből gázolaj, vagy nem tudom, a tankok, mi, mivel mentek a német tankok? Tényleg ez nagyon érdekes, hogy, hogy ők ezt tényleg használták. De, hogy, ő... de hogy ők gyártottak? Tehát ott már akkor ez nagyipari szinten működött? Volt azt nem tudom megmondani, hogy hány százalékát a tankoknak látták el ilyen üzemanyaggal, vagy, vagy hány De gázolaj vagy benzin? Én úgy tudom, hogy ez gázolaj. Ugye a dízel is innen indult, tehát hogy a, a dízel e, is onnan indult, hogy valahogy a szénport kéne hasznosítani, és az később jött, hogy ez gázolaja sokkal egyszerűbb üzemeltetni az ilyen típusú motort, e, mint Igen, előállítani egy... olyan anyagot, amivel ez elmegy. Hát és ennek ugye Németország természetföldrajzi adottságai viszonylag egyszerűen megmagyarázzák, hogy van egy csomó ja. szénbányájuk, vagy hát volt, viszont annyira a mezőgazdaságok nem jó, vagy a földjük az annyira nem terem bőven, mint, mint mondjuk Magyarországnak, vagy egy csomó más részének a világnak. És, és mondjuk szénporból egyszerűbb, nyilván ugye ez most egy hülye felvetés, mert a második világháború idején, hogy úgy mondjam, nem a széndiokszid semlegesség volt a szempont. Tehát, hogy attól én, hogy kibányászom a szenet, és abból üzemanyagot csinálok, az, az nem egy széndiokszid semleges történet, de hát, hogyha még nem tudom, millió szám bombázok millió tonnányi lőporral, az se túl széndiokszid semleges, tehát ezt a részét most hagyjuk, de ugye szénből tulajdonképpen egyszerűbb lenne ilyen mesterséges üzemanyagot gyártani technológiailag, mint a levegőből kivont széndiokszidból? Hát tehát, hogy elképzelhet, tehát lehet gyártani szénből is, ez akkor a CTL technológia, a liquid, Aha. amikor a szénből hozzuk létre a szintézisgázt, és utána azt dolgozzuk fel tovább. És a szintézisgáz az tulajdonképpen, az micsoda? Mit kell? Gondolom, ott már nem szabad dohányozni a közelében, tehát, hogy az már ebben a méghető történet, nem? Igen, igen a szintézis során szénmonoxidot meg hidrogént ö, uh-huh. gyúrnak össze, és akkor ebből utána tudnak különböző hosszúságú szénhidrogéneket létrehozni, amit aztán, ahogy darabolnak, vagy tovább feldolgoznak, attól függően tud ebből egy gázolaj típusú molekula, vagy egy benzinhez hasonlító molekula uh-huh. létrejönni végeredményként. És hogyha én gázolajat akarok, és nem benzint, akkor tulajdonképpen csak annyival van nehezebb dolgom, hogy hosszabb széláncokat kell létrehoznom? Igen, végül is igen. Tehát ez az alapvető különbség ennél az eljárás uh-huh. során. Na most, hogyha... Itt, itt vagy? Igen. Már... Ja, szóval... Hogyha különböző helyeken ezeket fejlesztik, hogy ez egy mennyire egy extrém, jövőbe mutató, a következő 20 évben garantáltan még nagyipari szinten meg nem valósuló folyamat, mert ugye 20 évvel ezelőtt is már végül is, sőt, hát 30 évvel ezelőtt is kísérleteztek elektromos autóval, amik amúgy működtek is, csak ugye rentábilisan nem működtek, 
és most már ugye az EU pedig, illetve a németeknél ugye a roncs prémium csak elektromos autóra vonatkozik, tehát nagyon durva állami fátyolgatással lehet, hogy egyszer piacképes lesz, most már a közeljövőben az elektromos, de ez ebből a mesterséges üzemanyagból látszik, hogy lehet valami, vagy ez egy ilyen nagyon alternatív 20. lehetőség még a hidrogéncella mögé kettővel? Hát ez abból a szempontból érdekes, hogy, hogy hogy nézzük az elektromos autókat például, de most nem az elektromos autók ellen, vagy igen, mondjuk azt, hogy ellen akarom kiegyezni ezt a dolgot, de hogyha ugye használat közben nézzük az elektromos autókat, igen, akkor azok jó, egy opciónak tűnnek arra, hogy, hogy csökkentsük a, a széndiokszid kibocsátást. De a teljes életciklusokat nézzük, akkor már itt izgalmasabb a kérdés. Az a, kérd, ugye, az a probléma, hogy tudunk-e olyan bármilyen energiát előállítani a közlekedésnek, ami tényleg valamilyen módon ö, legalább karbonsemleges. És azt mondja, hogy a, fölhasználsz széndiokszidot a levegőből, átalakítgatod, fölhasználod az autóba, és aztán talán visszakerül a rendszerbe. Ez lenne egy ilyen, mondjuk, hogy majdnem zárt ciklus. Ez lenne Tehát ez elvileg jobb tud lenni, mint egy elektromos autó, hiszen ahhoz, hogyha a szénerőműben termelik az áramot, akkor az nagyon nem CO-semleges? Ő, igen, 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 de ugye itt jön megint az, amiről az elén beszéltünk, hogy ez jobb tud lenni, persze, hogyha van annyi napenergia mondjuk, vagy valamilyen olyan energia, amivel meg tudom csinálni a, a folyamatot, aminek óriási energiaigénye van, hiszen szét kell bontsam a széndiokszidot, és aztán át kell transformáljam, hogy fel tudjam használni a meglévő autóba. Ez igazából a másik előnye ennek, vagy ezeknek az ilyen típusú alternatív üzemanyagoknak, hogy a meglévő járművekben felhasználtuk, ugye és azért fut ő egy milliárd autó a Földön, és a másik pedig az, hogy megvan hozzá egy elég jól képült logisztikai rendszer, amit szintén lehet használni. Jó, de ha ez ebből csak 10-20 év múlva lesz valami, akkor ez az egy milliárd autó már nem fog futni. Tehát ez, akkor már egy másik egy milliárd igaz. autó lesz. Tehát, de azért kérdezem, hogy mi a, mi a perspektíva, hogy, hogy lehet ebben hinni, hogy mondjuk 5 éven belül elkészül, és tényleg bemegyek a benzinkútra és tankolhatok ilyet a meglévő autómba, vagy igazából ez még mindig csak egy érdekes kutatási terület? Én megnéztem a, azokat, akik ezzel foglalkoznak, hogy ők miket látnak, illetve néhány elemzést is elolvastam, hogy valami külső szempontot is lássak. Én az, azt láttam, hogy az elemzők között az volt a viszonylag konszenzus, hogy ebből olyan tíz év múlvára lehet, hogy ilyen autóipari nyelven mondjam, széria érett technológia, tehát olyan, ami kint van a benzinkutakon. Az, hogy ez önmagában, tehát hogy oda tudok-e állni, és akkor tudok választani, hogy fosszilis dízdel tudok tankolni az egyik biztosan, és a másikon pedig szintetikusat, ezt nem annyira hiszem. Én azt gondolom, hogy ez bele lesz keverve a normál gázolajba, azt tudom inkább elképzelni. Ja, és hogy akkor lehet egy ilyen szép átmeneti időszak, mert az a jó dolog, ha nem kell mindent akkor kikukázni, és igazából ugyanazt a cuccot használjuk. I- igen, igen. Hát ugye erről szólnak a plug-in hibridek is, hogy nem kell a motorgyárat kidobni, de azért mondhatjuk, hogy van benne elektromosság, és izé, csak hát az a kérdés, és mennyit fogyaszt, mennyit fogyasztott az X5-ös BMW? Hát hatot. Mondjuk. Nem, de, nem, de katalógus szerint. Egy, egy, várjál mennyi volt? Egy nyolc, vagy egy kilenc volt a legkeményebb, tehát a legrosszabb érték, kavarognak, hogy melyik mérés szerint. Mert most, most nálam van ez a plugin, hogy hívják, amit mondtam, Opel Grandland, szintén ilyen plugin változatban, uh-huh. és ott, ott a, az NEDC mérés szerint, ami egy úgymond elavultabb mérés, az szerint többet fogyaszt, mint az új, szigorított mérés szerint, és ezzel szemben a valóság az, hogy <gül> nem annyit fogyaszt, de nem szeretném lelőni a poénokat. Nem pont ez a jó irány. Hogy... Hát igen, az, a, ugye, az az érdekes, hogy a, az Európai Uniós szabályozás most 2030-ra ö, majdnem 40%-os széndiokszid kibocsátás csökkentést ír elő, ami a mostani értékekhez képest azt jelenteni, hogy 2030-ban 60 g széndiokszid per kilométer kibocsátás alá kéne menni, és hogy ezt átszemítsük egy olyan értékre, amit ismerünk, ez azt jelenti, hogy a 2,2 literes fogyasztás alá kéne beessen. Tehát ez a mostani X5-ös, akkor előbb majd 2030-as normát tudna hozni. Uh, hogy, is, hogy is kérdezem, de te egy komoly ember vagy. Ugye 
Az a helyzet a közlekedési széndiokszid kibocsátással globálisan, hogy, és egyszer írtam erről egy cikket, nyilván nem olvastad, mert ennyire nem volt komoly tartalmú, de ugye mi azt mondjuk, hogy, hogy és az volt a lényeg a dolognak, hogy ugye van a nagy bödön, amiben van mondjuk bármilyen finom kaja, és mindenki vásárolhat magának, ugye ez a, ez a kaja szimbolizálja mondjuk a kőolaj származékokat, és én vehetek egy kanalat a boltban, amivel ebből kanalazhatok. És ugye mi azt akarjuk megszabni, hogy mekkora ez a kanál. Tehát vehetek mokkás kanalat is, és akkor az lesz a két literes fogyasztás autó, és vehetek merőkanalat is, és az lesz a Hammer H1 benzimotorral és turbóval felhúzva. De igazából az senki se szabja meg, hogy én ne kanalazzak többet. Tehát, hogy én a mokkáskanállal is bebírok annyit zabálni, mint a Hammer ö, micsodával, és ugye amikor ezek, ezek a számok jönnek, hogy 30%-kal nőtt a kibocsátása, vagy x százalékkal nőtt a közlekedés kibocsátása, nem 30-al, de folyamatosan nő, akkor arról beszélünk, hogy mi meg akarjuk szabni, hogy az egyes autók egy kilométeren mennyit fogyasszanak ki, a, a kőolajból, de azt nem szabjuk meg, hogy mennyit menjenek, meg azt se szabjuk meg, hogy hány ilyen autót lehet eladni. És így történhet az, hogy mivel az emberek többet mennek több autóval, ahelyett, hogy ugye mindenki beülne valaki más mellé, emiatt ugye nő az összkibocsátás. Vagy lenne normális tömegközlekedés, nem lennének ilyen agglomerációs rettenetek. Ez a beülsz más mellé, igen, igen, a beülsz más mellé, ebben benne van a, a tömegközlekedés is. Tehát, hogy ez egy olyan szabályozás, amivel szerintem nem lehet a széndiokszid kibocsátás szabályozni, ha csak nem mondod azt, hogy ennyi benzint és gázolajat használhat el egy ország, és akkor az minden évben kevesebb. Uh-huh. Nem? Vagy tömeg... rosszul látom ezt? Igazad van. Ö, nem, jól, jól látod, tehát, hogy itt megpróbáljuk a fajlagos, az egy, az egy fűre, hogy egy egységre jutó fogyasztást beszabályozni, hogy hát, ha azzal majd az összeset tudjuk, holott igazából az összesnek a befolyásolása a cél. Mondjuk azzal, hogy a budapesti tömegközlekedést szapuljuk, azzal én itt saját tapasztalatból nem értek egyet. Én éltem néhány nagyvárosban Nyugat-Európában, és mindig üdítő volt hazajönni a budapesti közlekedésen ö, élni vagy használni. Ö, mondjuk más hát kérdés, a mondani metróval én jobban tudtam közlekedni, mint a budapestivel, és olcsóban. Ja, le, én most a szó, én igazából a szolgáltatási színvonalra gondolok, hogy elérhetőségre jár a csírűségre. Az, hogy a jegyek egész érdekesek, és hogy sok helyen logikusabban vannak megoldva, azzal egyetértek. Uh-huh. De az uh, is igen, nem használható. De mondjuk, mondjuk, igen, és mondjuk az is egy, egy izé, hogy mondjuk erre hivatkozva én nem látom okát annak, hogy 200-as ikarusz buszok járhatnak egyáltalán ebben a városban. Tehát, hogy bárki, aki a környezetvédelmét a zászlajára tűzi, és van ráhatása, az addig nem csinálhatna az én felfogásom szerint semmit, amíg ezeket a buszokat be nem zúzták. Tehát, hogy ne legyen az a kis kapuja semmelyik üzemeltetőnek, hogy ezekkel lehessen elszállítani több embert, mert állítom, hogy az egy ilyen szintű busz, makáros anyagból ugyanannyit fogyaszt, mint hogyha elküldtük volna őket Prius taxikkal, és még, még csak nem is kerülne ez sokkal többe. Hát vagy mindegyiknek egy turbó zsigulia lenne, és azzal driftelni végig. A... Na várjatok, várjatok, térjünk Igen, már ott vissza. a gumipor, a gumipor, az, az egy komoly kérdés. Térjünk már vissza az energiamérlegre, hogy most nem tudom, most akit csendesen elmentünk amellett, tehát akkor ez, ezt mondjuk már ki, amennyiben lehet, hogy akkor a szintetikus üzemanyag ideális esetben, vagy pusztán, ha működik, és tényleg megoldható, hogy mondják ezt, hogy broadcast lesz, hogy kereskedelmi, felhasználásra éret, hogy ez egy kedvezőbb kibocsátási mérlegű alternatívája az elektromos autóknak. Alapvetően könnyen rávágnám, hogy igen, ami a bizonytalanság bennem az, hogy most azt ugye valamit sejtünk, hogy tíz év múlva hol lesz ez a szintetikus üzemanyag, és ezt a mai tudásunk szerinti elektromos autóhoz hasonlítom, ami nem biztos, hogy feltétlen korrekt. De az, hogy ez a meglép, tehát hogyha mondjuk a bázisnak a meglévő fosszilis üzemanyagokat nézem minden esetben, akkor én azt gondolom, hogy azokhoz képest egyértelműen kijelenthető, hogy igen, ez egy környezet szempontjából kedvezőbb üzemanyag lesz. De akkor az hát elektromoshoz ugye... képest nem? Vagy nem egyértelmű? Hát most 
Én nem, nem, tehát az elektromos autó. Mit tudom, is... a jelenlegi, a jelenlegi e, hát nincs egy átlan, általános európai energiamátrix, hiszen más a német, más a francia, más a magyar, meg a lengyel, de hogy nagyon sok a szénerőmű, és kevés az atom, és az sem biztos, hogy sírunk a kevés atomért amúgy. Most, hogy ennyi Golden Globe-ot nyert a Csernobyl című sorozat, de hogy, de hogy akkor ez a mesterséges üzemanyag, ez egy olyan dolog lenne, aminek nagyon jó a széndiokszid kibocsátása, vagy hát ugye elvileg nulla. Másrészt nincsenek ilyen parák, mint az elektromos autók használt akkumulátorai, valahol az újrafelhasználás, hát erősen kétséges. Például. Igen, tehát vannak ilyen egyértelmű. Tehát ez ilyen százezer tonnás tétel lesz, vagy, vagy már van. Tehát a, a rossz cellák, akkor ennek az egésznek a külön... Halló, Winkley. Halló. Na mindegy. Kicsit elvesztettük minket. Reméljük visszatér. Mi lehet ott a Marina parton? Most, mit, most tartsunk szünetet szerintem addig, mert most ez így elég hülyén néz neki, hogy Winkley eltűnt, és akkor folytatjuk nélküle. Aztán, ha egy darabig nem jön vissza, akkor folytatjuk, jó? Jó, jó. Gondolom... Mármint, hogy ne csatlakozzunk. Ne, 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 ne. Te tudsz valamit csinálni, Nyegleó? Hát, még lehet tud valamit csinálni, hogy bejelentkezik újra, gondolom. Valaki görget az egerével, ugye? Jó hallom. Angéla. Angéla görget az egerével? Innen is ül. Igen, kezdődött van. Elnézést kérek vendégünktől. Angélának mond már meg, hogy akkor vigyel a játékokat, amik ott vannak az asztalomon. Szerintem el fogja vinni. Nem tudod fölhívni a Winklert? Nem kell, mert már hívjuk. Tibi közben erről a cikkről tudsz mondani egy azonosítót, hogy mi ez, amit mondtál, hogy írtál a közlekedés emisszióról? Nagyjából ennyi volt a lényeg, amit elmondtam, de hát ez a totálkáron van, és totalcar.hu Fú, várjál, inkább kikeresem a szerkrendszerben, mert magam sem emlékszem a címére, de biztos nagyon jó címe volt, hisz én értem. Biztos, hogy Itt vagyok, itt vagyok. Bocsi, elvesztem. Volt szó valami érdekesről? Nem, téged vártunk. Téged vártunk, verj egy pillanatot már, azt mondja, hogy magazin és vélemény. És mondja, vélemény volt. Közben felolvastad egy cikkedet? Nem, hanem Máté kérdezte. Nem a magyar menős. Suvőrület, alternatív életem többnet a kormányhoz vezet, soha többé nem autózunk egy jót. Elküldöm neked e-mailben, mert most nem találom. Ez tavaly Jó. volt, de, de most így héten nem találunk. Na most Soha többé nem autózunk egy jót, talán ez. De elküldöm a linket e-mailben. Bocsánat, figyelj, Winkley, tedd föl ugyanazt a kérdést, amit, amiben eltűntél, és akkor onnan tudjuk folytatni. Már nem emlékszem, mi volt az? Ó. Oh. Na várjál, hogy... Közben mérleg. Ja igen, hogy szegény, szegény Mátét azzal nyúztad, hogy, hogy mondja meg a mostani villanyautókhoz ja, képest, igen. hogy ez igen, jó igen. lehet-e. Nem, nem. Mert hát, ugye figyelj. ő szegény nem tudja szerintem, és, és ugye ez, ez, ez a kérdés, hogy hol fog tartani a villanyautó. Uram, okay, bocsánat, kitalálunk valami. Ez a technológia, ez a ami ugye egy ilyen száz éves cucc, amivel a németek csinálták a dízelt a kőszénből, és, és hogyha ennek a felhasználásával történne ez, akkor egyfelől nem értem, hogy miért van ez olyan távol, hogy miért nem, miért nem széria érett már. Másrészt kérdésem, hogy ezeket, ezek autógyári belsős fejlesztések, vagy kiadják különböző kőolajos vagy egyéb cégeknek. Tehát ki, a Mercedes magának fejleszte, és az Audi magának fejleszte, vagy, vagy ezek ki vannak adva beszállítóknak? Én úgy, úgy tudom, hogy ezek jellemzően futatóintézetek dolgoznak ezeken a projekteken, együtt az autógyárakkal, és 
ennek a koprodukciónak ugye az lehet a lényeg, hogy az autógyár is fel tudja mutatni, hogy ő neki része van abban, hogy tesz a környezetért, és hogy kifejlesztedjen a nyagot. Hát az, hogy az Audi csak majd ilyen e-dízel tankoljon, vagy e-benzint, amit ő, ő is kifejlesztett, az teljesen lehetetlen, hát Audi a világ minden pontján vannak. De mégis akkor ezzel a társadalmi felelősségvállalását tudja erősíteni, meg tudja mutatni, hogy dolgozik. Illetve ami érdekes lehet, ez az üzemanyag és az, a technológiának az egymásra hatása, hogyha bármi áttörés lenne, akkor ott van a tűz közelben, és hogyha mondjuk lehet módosítani a, nem tudom, az injektorokat, vagy a levegőbevezetést, a levegőmenedzsmentet, vagy a hőmenedzsmentet a motorban, mert hogy ezek az üzemanyagok egy kicsit mások lesznek, akkor, akkor rögtön ott van a, a tűz közelben, és, és tud erre reagálni. Na most ugye, egy, bocsánat, egy pillanatot ugye hadd vessek itt közbe, hogy lehet, hogy Máté, te tudod a pontos számot, mert ugye az van, hogy jön, jön, jön az új technológia, és akkor az lenne a reakció, ugye, hogy azonnal kidobjuk az autóinkat, mert hogy megszületett, mondjuk, tegyük fel, megszületik a tökéletes villanyautó, amivel már egészen uh-huh. jól lehet közlekedni. Viszont ugye az is egy probléma, hogyha mi elkezdjük azonnal kidobni az autóinkat, akkor azt a széndiokszidot dobjuk ki a kukába fölöslegesen, amit annak Gyertes. a legyártására Pontosan. fordítottunk. Tehát, hogy illene kihasználni mondjuk az autót, arra az időre mondjuk arra, mondjuk legyünk azért realisták, az egy 15 évig elfutnak még a nyugat-európai autók is, ha máshol nem nálunk a végén. A Mauritániában. Tehát, hogy ez a mesterséges üzemanyag arra lehetne mondjuk egy jó átmenet, hogy... hogy Csökkentse ezt az időtartalmat. Hogy ezt az időtartalmat azért kifussuk, mert akkor utána meg rögtön elkezdünk ipari mennyiségben egy év alatt lecserélni három milliárd autót a Földön, az se egy jó ötlet. Hát nem, igen. Ugye különösen a, mondjuk az elektromos autóknál, ott gyakorlatilag ugye azáltal, hogy azt mondjuk, hogy használat közben nincsen széndiokszid kiterhelés, amit mondjuk egy egyszerűsítésnek veszünk, de fogadjuk el, de a gyártás közben pedig mégis van, akkor az azt jelenti, hogy hogy ott, amikor elektromos autót veszek a helyet, hogy egy dízelautót vennék, akkor az elején belenyomok egy csomó széndiokszidot a levegőbe, ami a gyártáskor ugye kikerül, és aztán szépen, akkor az, hogy a használat közbeni széndiokszid kibocsátásom sokkal kisebb, adott esetben akár nulla, az szépen hozom be ezt a hátrányt, és akkor valahol, én több elemzést megnéztem, 150 ezer, 180 ezer, 200, 210 ezer kilométer, nél voltak a váltópontok, hogy körülbelül ott éri utol egy felhasználhatóságú elektromos autó, hasonló dízelautót széndiokszid szempontjából, tehát attól kezdve kedvezőbb globa- a teljes széndiokszid kibocsátás nézve az, hogy igen, 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 én 150 és 210 ezer között láttam számokat. Ugye, de ugye az egy rossz reakció ez esetben, hogy na álljunk csak, mondja a villanyautós, akkor gyorsan termeljük vissza a széndiokszidot, és elkezd a budira is villanyautóval menni. Tehát, hogy ö, ö, mentem már ilyen taxissal, aki egy 20 kilométeres kerülővel vitt a reptérre, amikor még egységáras volt, csak mert ott nem volt lámpa, és ott volt nagyon jó az átlagfogyasztása azon az úton, de igazából több benzint fogy, vagy gázolajat fogyasztott el, mint hogyha a legrövidebb úton a lámpák megállásával. Nem, nem csak csodálkoztam, mert a mai napig nem tudom, hogy hogy, hogy kerültem a reptérre, de irgalmatlan kerülő volt. Mondom, ez nem növelte az árat, uh-huh. és tényleg nem álltunk meg sehol, de, de akkora kerülő volt, hogy vecsést bejártuk meg mindent, és ő biztos nagyon boldog volt, de a környezet biztos nem. És hogyha, hát tehát, hogy nem ez a jó reakció a villanyautó részéről sem, hogy akkor, akkor menjünk mindenhova, hogy meg legyen már az a 150 ezer kilométer, hanem használni kell, és nem kell totál károsra törni az autót, hisz akkor ez egy széndiokszid katasztrófa, ha jól veszem ki a szavaidból. Igen, 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 igen. Na de várjatok, hogyha az a furcsa nekem, hogy ugye egyik technika sem új, tehát ez a Fischer-Trops folyamat, és az elektromos autó sem, hát ugye az első autó is elektromos volt, és a többi, és a többi. És az elektromos autónál az igazi nehéz ügy az energiatárolás megoldása, ami nagyon sokba kerül, meg hát nagyon gyerekcépőbe jár még, és globálisan írtózatos sok pénz megy bele. Tehát az állami támogatások nagy része, és nyilván ezért kell az elektromos autóban, hogy különben a technika az egyszerű. Tehát az elektromos autó árának is a nagy része az energiatárolás. Hogy az a furcsa, 
hogy ebbe a szintetikus üzemanyagba, ebbe miért nem raknak több állami támogatást vajon? Hát ez jó kérdés. Én, én amit látok most mozgolódást, főleg Németország központon, hogy ott, ott elég, elég ambíciózus tervek vannak a következő mondjuk tíz évre, hogy ezt a területben mennyi pénzt szeretnének beletenni. És akkor itt most nem csak a szigorúan véve szintetikus üzemanyagok, hanem, hanem tágan véve minden, bármilyen alternatív folyékony üzemanyagra, ami ugye a német helyzetet értve végül is meg könnyen elfogadható, hiszen ők azt szeretnék, hogy hogy a meglévő autóipar, ami a hagyományos belsőegési motorokat gyártja, találjon valami olyan üzemanyagot, ami, ami segíti vagy a túlélést, vagy az á, meghosszabbítja az átállást. Tehát, hogy én, én látok erre intendenciákat. Mi is dolgozunk együtt több német partnerrel. Anélkül, hogy felforgatná teljesen gyökerestül a hagyományos autóipart, bár ugye a Volkswagen, amelyik sokak szerint a német állammal azonos, hogy ott azért ők már felforgatták magukat, tehát ők gyakorlatilag mindent fejtettek most az elektromos autóra. Tehát, hogyha a német állam mégis a szintetikus üzemanyag mögé áll be, akkor lehet, hogy nem lesznek boldogok teljesen a Volkswagennél. Jó, mondjuk azért ez az amerikai diesel story a Volkswagennek a marketingének nem tett túl jót, tehát hogy ők azért most nagyon intenzíven kell menni a Én azt gondolom, hogy, hogy ennek igen erős hatása van erre, hogy ott ők próbálják a mundi. Ugye vannak ilyen dolgok, amikor összefonódnak cégnevek és technológiák, és a, a mondjuk, amit a Toyota és a hibrid. A Volkswagennek ez a dízelbotrány történet, ez, 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 ez viszonylag ráégett a nevére, és hogy a független attól, hogy minden autógyár pont ugyanúgy benne volt, mégis általában ő, őket veszük elő, vagy őt először veszünk be. És Na, ezért a Toyota talán annyira nem volt benne a dízelbotrányban konkrétan. A, hát, hát igen, mert őt a dízelben sem annyira van benne, de hogy ez a... De ebben a játékban, hogy a katalógus adatok és a valódi utómért adatok azért köszönő viszonyban sincsenek egymással, azért ez az autóipar nagy részére igaz volt, ezt szerintem kijelenthetjük. Mondjuk Igen. ez nem csak a fogyasztásra igaz. Tehát mostanában ilyen random lemért csomagtartóknál is ezt kezdem észrevenni. Nyilván én nem a FAUDA szerinti mérést végzem, csak egy, tudok mondani egy számot, aminél biztos nem nagyobb a csomagtartója, nagyon egyszerű geometriai megközelítések alapján. Barkácsolhatnánk szerkesztőségi literkockákat, nem? Nem úgy van, az, az a FAUDA az egyébként nem az egy, De ez egy 10x20x5 centis kocka, az pont egy liter, ha kiszámolod, bármelyik ilyen kemény habgyártó szerintem le gyártja. Ezeket, de én ha nem fektetnék ebbe egy ilyen energiát, mert tudod, vagy, vagy akkor vegyünk föl egy fix gyakornokot, hogy figyelj, itt van 500 kocka, ezt kéne helyezni ebben az, az autóban, <gül> úgyhogy hát. be lehessen húzni a rolót. Hát, 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 is kéne beszéljetek, és akkor a Lego is megszponzorálná valahogy, nem? Lehet. Nem is rossz ötlet, ja. Igen, ja. összelegóznád. Még mielőtt Igen. a tanulságot levonnánk, megkérdezném, hogy láttátok-e ma a migráns alagutas hírillusztrációt. Aztán múlt héten futott, a, a déli határunkon egy migráns alagutat prezentált a rendőrség. És hogy, és hogy ma láttam, hogy az mi? Az a migráns alagút, láthatok a képet? Tényleg a héttörpe. Öregem, én a fejemet nem tudnám beledugni abba a migráns alagútba. Tehát körülbelül ott, mint hogyha Yorkshire terjereket lehetne átsempészni a határon az országba. Hát vigyázni olyan, kell azért. A Yorkshire terjerekkel is. Azokkal is vigyázni kell, persze. Na de várj, várját, csak arról van, csak az jutott eszembe, hogy a múlt heti égésteret, ha valaki hallgatta, ott a felénél körülbelül, a felvétel felénél egyszerre csak nálunk égtelen szirénezás lett, és tényleg kezdtem úgy érezni magam, hogy értem jönnek, és tíz rendőrautó állt az ablakunktól két sarokra, még órákig. És olyan szinten volt ez, hogy ja, aztán nem adtak róla ki sajtóközleményt. Emlékszel, Tibi, múlt héten, mekkora szirénázás volt? Én emlékszem a szirénázásra, igen, de nem, nem találtam hogy, róla semmit. Hogy nem találtál róla semmit. Én viszont, én viszont tulajdonképpen a végére jártam a dolognak, mert ugye kettőig fölvettük az égésteret. Utána már nem is tudom, hova el kellett mennem. Majd hazajöttem fél ötkor, és még mindig ott állt 5-6 rendőrautó, és akkor eszembe jutott, hogy hű, kell vennem egy Soproni megyes csört, és akkor elmentem a kisboltba, ami arra felé vezetett, ma ott van azon a sarkon, 
És még mindig ott állt, mondom, még öt rendőrautót, rendőrök beszélgettek meg. Egyéb addigra már itt a Marina Part Facebook csoportban valaki tudni vélte, hogy egy embert vittek el, és ellenszegült a letartóztatásnak, hogy ez az úristen mondom, hát akkor ez valami csúcsmafiózó lehetett tényleg. És akkor szépen levetem a bukót ott a kisbolt előtt, és elővettem a maszkot, hogy akkor majd fölveszem, de látom, hogy emberek átsorognak a kisboltban, és maszk nélkül mondom, de jó, akkor nem veszek maszkot. Bemegyek a kisboltba, köszönnek, emberek köszönnek, úgy viszonylag csönd van, nézegetem a hűtőt, hogy nem volt benne Soproni mentes, kérdezi a csávó, hogy mi kéne, mondom, hogy mi kéne, és mondja, hogy hát sajnos nincs, és akkor kérdezem tőlük, hogy egyébként nem tudják, hogy kit vittek el? És mondja az egyik csávó, aki épp egy sörrel a kezében ácsorgott, hogy őt. Mondom, az nem lehet, hiszen te itt vagy. Hát igen, igen, őt végül is nem. A barátját vitték el, ugyanis, hogy az történt, hogy a barátjának fia született, és ezt ünnepelték az ő amúgy, nem tudom, hogy ótés rendszámú, de hogy nagyon szépen felújított E30-as BMW-nek csomagtartóján üldökelve, és hát lehet, hogy valóban nem röhögtek halkan meg hasonló. Valami szomszédnak nem tetszett, hogy jól érzik magukat, és hogy hangosan érzik jól magukat, de hát ez mondom délután egy fél-kettő között volt, kihívta a rendőrséget. Kijött a rendőr, kicsit sutyarák volt, ők meg már bátorra itták magukat, szó-szót követett, és ugye a rendőr nyilván nem nagyon szakszerűen próbálta őt leteperni, mert nem sikerült, és hogy ebben az a szép, hogy egyfelől mit csinál a magyar rendőr, érted? A migráns alagutat mutogatja tényleg azt, amiben a lányomat nem tudnám átpréselni. A másik része meg tíz autó, érted? Hú, ellenszegül, erősítést kérek. És itt három órája ment el legalább húsz rendőrnek azzal, hogy egyetlen a fia születését egy E30-as BMW csomagtartóján ünneplő illetőt bevigyenek. Kemény. Erre, erre nem vártál erre a fordulatra, mi, hogy ezért volt ott tíz rendőrautó, vagy lehet, hogy több, mert ugye a keresztüződésben nem látszott. Na mindegy. És akkor, ki volt akkor a gyerek? Várjál. Akit bevittek. A bevittek. A bevittek. Az emlékezetes buli lesz. Minket csak, minket csak azzal akartak, mi azzal buktunk le, amikor volt a lányomnak az, az ünneplős bulia, hogy volt egy nemivó ember, és csak két probléma volt, ő tényleg nem ivott, viszont Toyota Jarisszal jött, és mi voltunk, vagy hatan arra Jarisszra. Oh. És <gül> tudod, így mentünk, és akkor a, a, az tényleg éppen, hogy nem szikrázott a kipufogója szegény autónak, ahogy a nem ivó barátom vezette <gül> színjózanul az autót a, a külvárosi Calvin téren, és akkor hát a rendőrök valahogy kiszúrták a nagy éberségben, úgyhogy valaki gyalog ment onnan tovább. Nagyon. Az hát, is. De ez, ez, ez jobb emlékezetessé tevés mindenképpen, azt hiszem. <gül> Na jó. Máté, utána olvastál a dolgoknak. Szerinted a, a Merci miért szállt ki ebből a szintetikus üzemanyagbizniszből, és vajon a többiek miért nem? És hogy lesz ebből valami, te így magánemberként így, hogy uh, igazából nem kell céges elvárásokhoz igazodnod, mit tippelnél? Lesz-e és mikor? Illetve annyival megtoldanám a kérdést, hogy ti ott a Műszaki Egyetemen nem akarjátok-e megvárni, míg mindenki kiszáll, majd uh, saját uh, magatok kifejleszteni jól a szintetikus üzemanyagot. Ez remek, hogy a totálkárt bevonnánk. Hát figyelj, mi benne vagyunk. Hát itt van egy erjesztő specialista itt a vonalban, már eleve. Ez... Én, csak, én csak az ilyen 8%-os alkoholtartalom ügyültek. Hát figyelj, egy kicsit föl kell javítani, és ez már, Na, már jó alap. A Merci, a Merci miért szállt ki? Ez volt az első kérdés. Vajon? Tehát, hogy erre nekem is csak hipotéziseim vannak. Én azt látom, hogy a... Hogy a Mercének is szerintem marketingokai lehetnek amiatt, hogy kiszáll. Alapvetően, és az, hogy valaki kiszáll egy ilyenből hangzatosan, az nem biztos, hogy akkor az utolsó kapcsolat is elveszti ezzel a projekttel. Én azt gondolom, hogy ő náluk máshova került most át a súlypont. Ugye most, ha belegondolunk, hogy ami az ablakban van projekt, mondjuk a Forma egy ott is volt bizonytalankodás, hogy akkor most folytatják, vagy nem folytatják. Azt gondolom, hogy ezek a, a, a kutatási projektek, mint minden kutatási projekt azért egy, egyfajta bizonytalanságot jelentenek, ugye itt, so, itt sosem garantált a végeredmény. Elképzelhető, hogy ahhoz, hogy itt a válság kapcsán ö, nem, munkahelyeket tudjanak megőrizni, 
kell valamiért kommunikálni, hogy a, azok, akik ott dolgoznak, érezzék azt, hogy a cég felelősen bánik velük, és nem pedig valami pénzügyi. Na de pont az ilyen jövő, jövő bolygó megmentő részt visszavágni, amikor ilyen hülyeségekre locsolják a zsetont, mint a Forma 1. Hát nem. Hát most komolyan, hát én, hogyha a PR-ből akarok projektek között válogatni, akkor nem eszmeszelem, mert az biztos. Igen, csak uh, szerintem a, az, hogy kinek szól a PR, mert hogy a, a Forma 1 az egy reklám, uh, reklám dolog. Mondjuk a Mercedes az pont évek óta egyeduralkodó a Forma 1-ben, tehát hogy ők pont nem rosszul locsolják el a pénzt, mindenki más igen. Hát igen, meg, meg, tehát ugye azt gondolom, hogy a, a vásárlók felé, a, annak, hogy a Forma 1-es projekt folytatódik, annak nagyobb az értéke, mint hogy a hétköznapi ember számára nem igazán megérthető módon valami Európai Unió által hozott valamilyen szabályozásnak való hozó távú megfelelés, szóval hogy szerintem ez ilyen állampolgár Ádámoknak ez, ez annyira nem, nem izgalmas. Ők sokkal inkább leülnek a vasárnapi után a tévél, és nézik, hogy az ezüst nyilak rommá verik a világot. Na, és akkor, akkor szerinted itt tipként lesz ebből valami, és ha igen, akkor mikor? Én azt gondolom, hogy ez 8-10 éven belül ebből lesz egy keverő komponens, ami hasonlít most a mostani biodízelhez, vagy a tanulhoz, amit el fognak kezdeni bekeverni, először prémium üzemanyagokba, és aztán utána pedig a, a nagy tételben eladott normál minőségbe is. Máté, bocsánat, hogy így megkérdezem, hogy ha azt nézzük, hogy ezek a vegyületek, amelyek így keletkeznek, ezek, hogy idézőjelben úgy mondjam, jobbak, tehát, hogy nem egy ilyen keverékizé, ami éppen jött a, a keverőüzemből, hanem ez egy viszonylag homogén, ugyanúgy, mint mondjuk a full szintetikus alapolaj, hogy, <gül> hogy ez egy egyenletesebb történet, ezért tulajdonképpen egy prémiumabb dolog. A, hát a prémiumságának két, két oldala van, az egyik az ez, hogy ez egy homogén, dolog, homogén termék, sokkal homogénebb lesz, mint most a bármelyik benzin <gül> vagy, vagy gázolaj, a másik az, hogy a bevezetéskor, hogyha az ember a prémium termékbe teszi, akkor már sokkal drágább terméket is be lehet tenni, mert azon sokkal jobb az árra és sokkal uh-huh. drágább komponenseket is elbír. És hát ismerjük ezt akár az autóiparból is, hogy amit lehet, azt először a prémium szegmensbe próbálják meg elsütni, és amikor telítődik, akkor utána kerül lejjebb a... Uh-huh. a nekem mindig a main grade jön a számra, de hogy a hétköznapi vagy a nagy tételben eladott termékeknél. Hogy ennek még a tulajdonságai, a igen, igen, hát igen, a normális benzin vagy gázolajnál. Tehát vannak olyan, olyan tulajdonságai, amik nagyon jók, például az, hogy kémmentes vagy aromásmentes, ezek az emisszió szempontjából is nagyon kedvezőek, tehát hogy nem csak, hogy szénzió, Ez a aromás az a rész, ugye? Tehát, hogy abból tud lenni rákkeltő vegyület, főleg ami aromás, nem? Ö, igen, igen, igen. Ezek mind a kén is, meg az aromás, aromások is a korom kibocsátásért felelnek. Tehát ez a füstölést azt nagyon szépen vissza tudja venni. Nagyon magas a cetán száma, ami jó indítási tulajdonságokat tesz lehetővé. Ami kevésbé előnyös tulajdonsága az, hogy könnyű, kisebb a sűrűsége, és emiatt nagyobb vele a fogyasztás egy olyan 5-7%-kal, hogyha most tiszta szintetikus gázolajat nézünk mondjuk normál gázolajhoz. A kenőképesség az, az nem túl jó, tehát azt adalékolni kell. És, és a hideg tulajdonsága és a téli alkalmazhatósága az is limitált. De hát ugye azt ismerjük, hogy a kőolaj alapú dízeleknek is limitált a hideg tulajdonsága, tehát hogy az is nem egy újdonság, csak hogy ez nem egy, nem egy előnyös tulajdonság ebből a szempontból. És a benzinnél is várható ilyen verzió, szerinted? Ö, igen. Igen, igen, és ott, ott, ott ráadásul prémium komponenseket is viszonylag könnyen elő tudnak állítani, mivel mondjuk oktánszámnövelést lehet jól végrehajtani, és a sűrűsége ezeknek ö, könnyebben szerintem behozható a benzin ö, frakciók sűrűségéhez, tehát ott nem lesz akkor a különbség a sűrűség oldalon, mint a gázolajhoz képest van. Ugye a benzinnek kisebb a sűrűsége, mint a gázolajnak. És Magyarországon szerinted lesz arra hajlandóság, hogy mondjuk ö, hasonló irányban kutassanak, vagy, vagy van itt, hogyha az EU rákényszerít minket valamiféle előírással csak akkor? Mert ez igazából lehetne az évszázad üzlet is, mert széndiokszidunk is van, ha nagyon megerőltetjük magunkat, hidrogénünk is van, tehát ez nem, ehhez, ehhez nem kell, hogy úgy mondjam, olyan ö, ö, szerencsés helyre születni, mint, uh-huh. mint akár a, mint a arab országoknak. 
Sikerült. Mi dolgozunk több ilyen projekten, ipari partnerekkel, magyar és német ipari partnerekkel, hogy ilyen projekt előkészítésén, hogy ezekből legyen valami. Én bízom benne, hogy ha egy fél év múlva, vagy három év múlva beszélünk, akkor, akkor már konkrétabbakat tudok mondani. Akkor, akkor tulajdonképpen belenyúltunk. Vinkli talál néhány kósza, kósza, kósza sajtóanyagot, amelyeknek egy három-négy éve lejárt a szavatossága. Ne, hát abszolút és... zseniális híreit olvasom, és azonnak adok fel, hogy ez mi, mi az ördög. Jó, na hát akkor ennek örülünk. Akkor, akkor köszönjük Zöldi Máténak, a BME tanárának, és a szintetikus üzemanyag fejlesztő valamilyen kutatócsoport vezetőjének. Ez talán ez még erős ez a megfogalmazás így. Ez még erős, de, de valami lesz. Szóval köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és hát a hallgatókkal megtalálkozunk a következő égéstérben. Sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.